Y este programa es auspiciado por Condones Sucarita. Saca el tigre que hay en ti. Hola y bienvenidos a Mora Serio 97.3 FM. Estamos en compañía de David Arbulú. Buenas tardes. Y Juan José Azuero. Buenas, buenas. Y claro que sí, como no, eh, estamos conmigo, quien presenta a Pablo Giraldo. Estamos aquí para qué, para qué, compañero. Para hablar sobre un tema que nos incumbe a todos, que es el amor. Lo más es... hermoso del Exactamente, mundo. Exactamente, el amor, el amor. Y para eso trajimos un invitado especial, Tito Rubiano, un filósofo, antropólogo, revolucionario, sobre... Dos temas en específico que es las relaciones de pareja y cómo tener una buena relación de pareja. Claro que sí, tenemos... ¡Qué bueno, qué bueno! Muy buenos días a todos y muchas gracias de antemano a la emisora Mora Estéreo por esta grandiosa invitación que me han hecho. No, gracias a ti, gracias. Es un placer tenerte acá, Don Tito. Listo, pues. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has tratado? No, muy bien, la el, viaje, el viaje un poco pesado, pero de, de resto las, las personas bastante bien. ¿Y el calorcito? ¿El calorcito te, Uf, te molesta? No me, la, no me salgo de la habitación del hotel. Y bueno, ya que vamos a hablar del amor, ¿tienes novia? ¿Soltero? Recién, recién soltero, para no, ser preciso. Oh, bueno, bueno, bueno. De hecho, me siento más que preparado para hablar de este tema. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué tema tan interesante, la verdad. Yo quisiera iniciar este programa planteando la pregunta: ¿Cómo funcionan las relaciones de pareja? Ok, qué buen tema. Yo creo que, según lo que leí, eh, la pregunta tuya está enfocada como a cómo se dan las relaciones de pareja. ¿Estoy en correcto, sí? Exactamente. Exactamente. Listo. Para entender las relaciones de pareja, primero quisiera explicarles cómo funcionan. Las relaciones de pareja... ¿Cómo funcionan? Las relaciones de pareja se basan en tres fases. Y en la cuarta, si es que se llega a ese punto de amor entre pareja. Ok, explícanos tu teoría, entonces. La primera fase es conocer a tu media naranja. Esa fase es importante, claro. Son tus primeras impresiones, tus primeras experiencias y tú necesitas tener esa conexión con tu pareja. La siguiente fase es el enamoramiento. Okay. Es una fase bastante larga. En la cual yo creo que muchas veces nosotros sufrimos y, y hay muchos altibajos como una montaña rusa. Efectivamente. La segunda fase suele ser la más dura por el, por el, el mismo aspecto del tiempo. La segunda fase. Uh -huh. La tercera fase es... Esa fase que comprende esos altisbajos que, de los que hablaba mi compañero. Que suele ser ese momento en el que todos comenzamos a desistir de la relación. Pero al mismo tiempo es muy importante porque es ese punto de inflexión entre lo que es una relación simple o mundana y algo más allá, que viene siendo la cuarta fase. Sí, yo, yo creo que antes de que pase a la cuarta fase, yo creo que ahí uno entra en todo el tema de la madurez emocional. O sea, según lo que entendí, la tercera fase es esta, esta fase en donde, donde se queda estancada la mayoría de la gente. Efectivamente. Quizás. Efectivamente. Porque y mucha... la segunda fase es la que más vemos comúnmente todos los días en la relación. Yo creo que la tercera fase es donde las parejas más desisten debido a que muchas no llegan a tener la suficiente madurez o como comprensión hacia el prójimo, ya sea media naranja y muchas veces, como dice un libro, ¿qué pasa si tu media naranja termina siendo una toronja, no? Entonces, <risa> ha sido. Exactamente. La cuarta fase es ya haber superado ese, ese estancamiento y haber llegado a un punto en el que el amor ya no significa 
una sensación de placer todo el tiempo, sino ya una responsabilidad afectiva con la otra persona. O sea, ya es un amor maduro. Es un amor maduro. O sea, ya estoy Exacto. ya contigo. Lealtad. Exactamente. Exactamente. Como les dije, el tema de maduro es emocional. Pero ¿por qué? O sea, primero, ¿por qué me enamoro? Esa es la pregunta. ¿Por qué me enamoro? Existen muchas teorías. Muchas personas, de hecho, creen que es porque uno haya mucho de uno en la otra persona. Uno es como si se viera al espejo, ¿sí me entiendes? Sí. Por lo general te terminas enamorando muchas veces de personas que tienen tus mismos gustos, otras veces de personas que son muy diferentes a ti. Sin embargo, esa diferencia es lo que genera esa atracción, porque es lo que a ti te gustaría llegar a ser, pero lo que te hace falta. A ver, yo hablando con un psicólogo me comentaba él que la gente cree que muy, es muy, muy común esa frase de los polos opuestos se atraen, pero también decía que eso causaba mucho conflicto. Quizás la cosa no era tan así, que en realidad una, una relación de pareja sí se necesita que, que haya una, una armonía en ciertas cosas fijas, o sea, ciertas cosas puntuales en ciertas pautas. que hacen que funcione la relación. Pero eso. bueno, o sea, hay un dato interesante, pero lo importante es uno cuando se da cuenta que no lo quiere, o sea, no busca el amor como una necesidad sino como, no sé, algo que en verdad siente o, o, sea, o necesita como tal. Yo creo que es ¿Complemento? Ese, yo creo que sí. es ese, ese intermedio entre el enamoramiento y la tercera fase, en el que uno se da cuenta que ya esto no es un juego, esto ya pasó a ser algo que forma parte de mi vida. Y además yo, yo, yo me atrevería a decir que muchas veces el tema de la relación de pareja termina siendo hasta un proyecto de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Es un sí. proyecto de vida que, en el cual todos nos tenemos que empezar a focalizar. Yo, sí, yo, yo siempre he dicho que un buen hombre siempre tiene al lado una buena mujer, es decir... Exactamente, ¿no? Y muchas veces también, como dijo mi compañero Rubiano antes, nos estaba comentando que lo de los pueblos opuestos se atraen y también sobre el tema de que muchas veces nosotros buscamos a alguien que sea como muy parecido a nosotros, ¿no? Pero en mi opinión personal yo me he dado cuenta, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero generalmente uno termina como que encajando mejor con alguien que es... Diferente a uno Pero son O sea yo creo que son Diferencias superficiales Dentro de, de la tiene, O sea como les dije Tiene que haber cierta Cierta concordancia en, en, sí, en, claro, o sea, Cosas puntuales como Lo que quieren hacer El objetivo Yo creo que también Una relación No sé si eh, Filósofo aquí compañero eh, Una relación también Se basa mucho En el objetivo Si la gente Si tienen objetivos diferentes No va a funcionar Si, si yo quiero tener un hijo Y ya no quiero tener hijos pues no va a funcionar. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Sin embargo, me parece muy interesante lo que menciona el señor Arbulú, y es que esa diferencia lo que genera es un sentimiento de competencia por obtener lo que uno quiere. Un reto. Es, ese reto que uno busca es lo que además le da como esa esencia, esa felicidad que uno logra al final de la fase de enamoramiento al llegar a la fase 4. Esa felicidad que generó ese reto es lo que nos, lo que nos produce esa sensación de compromiso. Porque qué tal tú hubieras tenido una relación en la que no te esforzase para nada en ese proceso de enamoramiento y llegas a la cuarta fase saltándote la tercera, el estancamiento. No, pero no llegas prácticamente. Sí, te, has, te das cuenta que has llegado a un punto que es falso. Es un choque bastante duro sí. con la realidad. Ok, eh, que, no sé si han escuchado también la teoría, eh, según los apuntes que tengo acá, eh, la teoría de que uno se enamora de una, de una persona parecida a su madre Uy, Uy. Sí, muchas veces me lo han dicho Hasta mi propia madre me lo ha dicho Sí, o sea, no, creo que se llama la, el, el síndrome de Edipo El complejo de Edipo Sí, claro, eso ocurre porque La persona la primera persona de la que nos enamoramos naturalmente Es de nuestra madre, de nuestra madre ¿no? La primera persona de la que vemos obviamente Entonces ese fenotipo Pero es, es una cuestión concepto. biológica, ¿no? Porque sí, la, claro. o sea, nosotros como soltamos muchas feromonas que hacen que justamente la madre se enamore para que Ajá. nos pueda cuidar y pueda dar su hasta su vida por nosotros y que nosotros cuidamos. 
es como un sentido de superioridad que uno tiene hacia la madre, ¿no? O sea, que uno ve a la madre como algo que es, la verdad, fundamental en la vida de las personas. No sé y si eso... les pasaba que viene a su papá como un enemigo también, de que, ¡ay, mi mamá, no! Exacto, <risa> claro. Uy, sí, claro, claro, por ese mismo estalle, por decirlo así, llamémoslo estalle de hormonas que liberamos. Ya que, en cierto modo, ahí también viene entrando todo el tema de que son los celos, que ocurre muy comúnmente en las relaciones de pareja, ¿no? Yo, en mi opinión, considero que los celos son naturales. Sin Nat embargo, el exceso de estos sí puede, puede, llegar, puede llegar a generar problemas. No hay que reprimir estas eh, emociones naturales porque podría llegar a ser también perjudicial en algún momento. Claro, pues es, es, tanto es, para es muy importante un... que sí pueden existir celos, es algo normal, como lo dijo mi compañero Rubiano. Pero pues ahí entra, si hay celos en exceso, ahí entra el problema de desconfianza, ¿no? Y pues para tener una pareja lo más importante es que haya lealtad, haya confianza, que uno pueda confiar en esa persona, no sé, cuando salga a alguna parte porque sabe que si sí hay un amor verdadero. Exactamente. Pero yo, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que los celos, sean como sean, son malos. Los celos son un reflejo de una inseguridad propia que, que vemos en la otra persona y por lo cual no podemos confiar en ella. Pensamos que puede haber alguien mejor que se la lleve. Entonces tenemos como esa señal de protegerla, necesidad de protegerla. ¿No creen eso? ¿No sí, creen por, que sí por supuesto. Pero, sin embargo, los celos dan como una sensación de que la otra persona se preocupa por... Tener esa pertenencia de ti, ¿sí me entiendes? Una persona desinteresada o es sea, una persona que no tiene no suele tener celos hacia su pareja. Y eso puede llegar a ser chocante para no, algunas sí, personas. También. Sí, pero algo importante, por ejemplo, en cuanto a los celos. Yo creo que, de acuerdo a lo de tus fases, pues... Eh, los celos pueden ir pues bajando pueden ir desapareciendo en la etapa 4 sí, en la etapa 4 cuando ya uno se conoce tanto con esa persona que sabe que puede confiar ciegamente en ella porque pues ya la conoce ha vivido experiencias únicas locuras aventuras y cosas inolvidables sí ok y en tu caso personal ya que estamos ¿cómo, cómo has sentido esto? ¿a qué etapa sientes que eh, tu última relación ha llegado? pues yo creo que he llegado a la etapa 3 intentando saltarme de esta y llegar a la 4 lo, que, lo que por supuestamente es un error exactamente hay que como, como, como ahí dice ¿no? Un, esto es como una enseñanza de vida no hay que saltarse las etapas todo en la vida tiene su debido proceso, proceso sí, entonces en, proceso. en mi caso eh, yo sentía al inicio como si yo estuviera lanzando dardos al aire Y casualmente logré darle a un blanco Le cachaste Claro, y decidí intentar algo con ella y luego... la piedra para el chingado Exacto Y luego decidí continuar, seguir el juego Y dije, wow, esta persona me, me parece una muy buena persona, me agrada Te gusta Eso te sí, empezó a gustar sí. después de, de Exactamente De conocerla, lo que estuvo, un poco, lo que estuvo mal sí. eh, Esto produce que al Oxando llegar a la, mal. Esto produce que llegar a la, a la fase 3 No se soporte ese sentimiento de estancamiento Y ambos lleguemos a esa sensación de alejarnos No, pues, mutuamente. o sea o el, pro, el, el principal problema fue que en un inicio No fue algo que quisiste Como... En, sentimentalmente, ¿sí? Fue algo a la ligera Exacto. que pues Fue como era una, Yo lo veo como en el tema de que tú necesitabas como una necesidad. Exacto. Satisfacer una necesidad uh -huh. en vez de buscar un complemento que te ayude a mejorar. Yo creo uh -huh. que incluso una, una buena relación de pareja es la cual no se busca, ¿no? Sí. Es la cual no, no hay ansias por tenerla porque puede ser muy... muy volátil. volátil. Sí, claro. O sea, sí, en la pareja como tal, uno el amor no lo busca. De por sí... Esa persona indicada llega en el momento correcto cuando tú menos Ajá. te lo esperes. Cuando tú estás en el peor de los momentos, te sientes la cosa más fea Puede del aparecer. mundo, ella aparece como luz en tu camino de oscuridad. Sí. 
Qué, qué buena no soy partidario de que se dejen llevar las cosas, no se fuercen mucho. Sí, Entonces, sí, es parte es lo del proceso. Sobre todo en las relaciones de pareja. Ajá. Me parece una bastante bien. Ok, antes de continuar, vamos con un corte publicitario, claro que sí, como que no. Bueno, en este espacio publicitario los quiero invitar al Teatro Piguanza para ver el show de comedia 103 Negros y No Chistes de Paolo Giraldo. Está una vez un man y le dice a otro man, eh, ¿han probado la, la comida africana? Y el man le dijo no, pues ellos tampoco. <risa> Bueno, y también te quería preguntar, ¿tú crees que dentro del, del contexto de lo que es una relación de pareja, cuando hay amor, aunque haya un corte, puede, o sea, puede mantenerse ahí la relación? No, ¿Me explico? Sí, sí, entiendo. ¿Entiendes mi sí, punto? Por Yo creo para los siguientes que no me entienden, eh, es como decir, estoy con alguien, veo que estoy, digamos, en esa etapa 3 que es dura... Y para esa etapa 3 decido darme una distancia para, para, no sé, encontrar, o sea, ¿creen que hay, hay un sustento de la relación aún o es parte del proceso o puede ser una, una forma de llevar ese proceso para llegar a la etapa 4 o puede ser el preludio a un, a un estancamiento y a un, a un verdadero fin? Sí, por supuesto. Eso, esa característica es, de hecho, muy común en la etapa 3 y es que suelen darse lo que se llama un tiempo. Y eso es como... El entremedio entre lo que podría generar o oh, una etapa 4 o definitivamente pues ya el alejamiento no, total. Pues, o sea, podría ser cualquiera de las Exacto. dos Exacto. Creería... Eso dependería de los sentimientos en conjunto de las dos personas. Sí, por eso. Yo creía que, bueno, ya estoy en desacuerdo porque, o sea, como tal, si llegamos hasta la fase 3, primero es por algo. Podemos notar que puede que haya un amor verdadero, ¿sí? Y confianza. Sí, 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 o o también hay... puede haber un engaño verdadero. O sea, no un engaño verdadero, sino como un engaño sí, fuerte. fuerte. Ajá, que como la experiencia de nuestro compañero pudo ser a la, a la ligera y se saltó ciertas fases. Uh -huh. Pero entonces, si una persona ama de verdad pues a su pareja y le tiene confianza, ha habido cosas, uno no ve la necesidad de darse un tiempo pues para distanciarse de una persona que pues para uno... Primero, lo hace sentir una persona maravillosa a comparación de muchas otras, que con ella se siente diferente a las demás y no tiene que, como tal, fingir ser alguien más, ¿sí? Pero eso no es muy parte de la etapa 3. O sea, yo creo que ahí seguimos en la etapa 3. Es decir, yo creo que eh, está bien darse un respiro. Está bien pensar y analizar qué tenemos, qué tengo en mi mesa, qué tengo, o sea, con qué estoy jugando, qué puedo hacer para solucionar. ¿Sí me sirven estas cartas? ¿Qué pasa? Que ese respiro es importante. ¿Por qué? Porque... Es ahí cuando te das cuenta, comienzas a recordar lo que pasó durante las anteriores etapas. Sí, y te, y te das cuenta. Yo creo que es un etapa de retrospectiva donde uno puede decir, hey, esto sí tiene futuro, esto no, esto la verdad lo estamos haciendo mal. Es eh, como una autoevaluación. ¿Hiciste esto bien? Muy bien. ¿Hiciste algo mal? Ok. ¿Algo para corregir o definitivamente fue No lo puedes corregir. Pero, pero, pero a ver, yo, yo creo que también hay que... Nos, nos estamos saltando un tema, un punto importante y es que yo en lo personal siento que... No necesariamente uno tiene que darse un tiempo, sino que yo creo que lo más sano y debido para ese tipo de circunstancias sería hablarlo con la pareja, ¿no? O sea, hacer como un examen de conciencia y un examen, por decirlo así, pongámosle que examen de relación, para ver uno a dónde llega, ¿no? O sea, 
Sí, no dónde sé. está. Exactamente. Lo, Verse pero, lo que antes era, lo que ahora es y lo que puede llegar a ser. Sí, pero, pero es que hay personas de personas, ¿no? Digo. Sí, pero bueno, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, hemos dicho cosas buenas, pero hay que decir la verdad de todo, ¿no? Y es que hay momentos en los cuales van a haber discusiones muy fuertes, peladas muy fuertes, pero en esos momentos es que uno se da cuenta si, pues, en verdad está dispuesto a darla toda por ella o si ella también está dispuesta a darlo todo. Sí, son aprendizajes, ¿no? Son y aprendizajes. de esas discusiones es que se da como ese, esa liberación, ¿no? Porque uno va aprendiendo y van discutiendo y van llegando como a un acuerdo en el cual dicen, bueno, yo voy a cambiar esto y tú también cambia esto para así poder lograr y pues posiblemente pasar a la fase 4, ¿no? Sí, Pero un tengo refuerzo. una pregunta. Sí. ¿Qué ocurriría si una de las dos personas, eh, pese a que sabe que se encuentra en una relación muy buena, eh, con una persona muy buena, Ambos son muy buenos partidos. ¿Qué ocurre si esa persona como que de repente siente miedo o siente como ese temor de continuar adelante por X o Y motivo? ¿Puede llegar a ser...? ¿Está mal siente miedo? Eh, Rubén, ¿nos podrías recordar la pregunta, por favor? Sí, por supuesto. La pregunta era, eh, ¿está mal como tal sentir miedo de continuar en la relación? Está mal. ¿Qué opinan, muchachos? Yo, o sea, yo, digo, yo digo que... Es una cuestión muy, muy psicológica. O sea, es un tema es, bastante complicado. Y está, o sea, está dentro de cada uno. Dentro de la fuerza y el coraje que tenga cada uno. Porque, o sea, para, para amar hay que tener mucha valentía. Porque hay que entregar demasiadas cosas. Hay que abrirse demasiado. Y es normal. O sea, es normal sentir miedo. Eh, sobre todo en estos tiempos donde todo es tan incierto y las relaciones son tan, tan fugaces. Y volátiles. Sí. Y además también, mi, mi compañero Pablo me hiciste acordar de una frase brutal. Se necesita más valor para el amor que para la guerra. No es fácil, no es, es fácil es entregar, amar. Es entregar todo de sí porque en el momento en el que ya deja de ser esto un juego, forma parte de su vida. Entonces uno se siente en la necesidad de que cada aspecto de la relación sea lo, en lo mejor posible. Que, que, que además de eso, uno, uno tiene que... Empezar a entregar también y empezar a conocer sus partes buenas y sus partes malas. Sí, y bueno, eso es algo muy importante y pues creo yo que ese miedo comienza mucho más cuando se presenta el primer amor, ¿no? Porque es la primera vez que una persona se siente importante, se siente que tiene un apoyo incondicional. Pero aclaremos el primer amor real, o sea, el primer amor real. Sí, no es un simple, puede tener un primer, una no novia. Es un simple enamoramiento. Ah, no, no, un simple. Un amor real que, como dijiste tú, haya llegado hasta la fase 4 y haya durado más. Que haya podido desbloquear hasta una fase 5. <risa> ¿No, sí. ¿No les ha pasado que, que están tan enamorados o tan en... Sí mismados. En, no ensimismados, sino la palabra es más... Embobados, yo creo. Es más, <risa> más, tragados, tragados. Ajá, que la ven y no, y no pueden evitar pensar, qué linda. Exacto, que, que muchas cabrón. veces eso evita que uno tenga sentimientos ajenos a ella. Inhibe la razón. La razón. ¿eh? Exacto, lo de, de la famosa frase de Parce, yo la veo y me tiembla el piso. Y esa es una de las razones por las cuales me confunde mucho que muchas personas después de romper o terminar traten de hacerle daño a la otra persona. Porque me consigo algo bastante imposible de mi parte. Porque una vez se, se presenta ese sentimiento del que hablaban, yo no puedo llegar a... A, a, a provocar un daño hacia esa persona Claro, tanto pues, a mí. uno no pues, o sea, Fue tan especial, ¿por qué sí, no le daño? Claro, pues, como digo, si es el amor El primer amor, creo que Pues, en mi caso, o bueno, creo que En el de ustedes, posiblemente puede pasar Que uno no quiere hacerle daño A una persona que lo hizo sentir Tan importante a uno en su momento, ¿no? Que lo hizo sentir tan especial y que Claramente, a pesar de los problemas Pues, 
lo hizo tocar el cielo, la, lo hizo sentir la persona más importante del mundo y que todo lo malo, cuando uno la veía a ella, pues eso desaparecía totalmente y me, se, a, se llenaba de felicidad. Qué pena te interrumpo, me acuerdo de una vez una frase que le comenté a una de mis exparejas cuando terminamos, eh, o sea, yo creo que a esa persona, o sea, como dije, llegamos a, esa, a, ese, a ese nivel de amor y fue un amor bastante real. Me acuerdo que le dije, pues de terminar, yo sé que lo que van a escuchar es, puede sonar hasta un poco cursi y se rían un poco, pero le dije como, es que yo sentí que contigo volaba y me cortaron las alas. Y eso, 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 eso es profundo. Y, y realmente, quizás sí, quizás porque cuando uno está en una relación, uno crea un mundo con esa otra persona, que es solo, ellos, es un estado solo de... ellos dos entienden, es decir, y cuando la relación termina, ese mundo se muere, o sea, ese mundo donde uno puede llegar y refugiarse y decir, ay, mi amor, y, y, y recochar y bobear y hablar como bebé o hacer bobadas, se acaba, se muere. Yo creo que ahí entra un punto muy importante, que es lo que la gente llamaría que uno está en un estado como de éxtasis, y muchas veces... Pasa lo que pasa generalmente en muchos aspectos de la vida. Y es que cuando uno está, por decirlo así, muy alto, volando muy alto, cuando uno está dándola toda, cuando uno está disfrutando todo y, y de la nada uno pum, se estrella contra la vida, se estrella contra el mundo y uno pum, se desploma, ahí empieza todo el tema del de, eh, dolor, el tema del sufrimiento, por ese tipo de circunstancias. Creo que lo vamos a dejar al aire y ya volveremos después de este espacio publicitario. Hasta luego. Y para este espacio publicitario tenemos el gran concierto que se viene por tan solo 250 mil pesos. Tenemos el gran Tito, Tito Rubiano cantando esta noche. Suave como la brisa de verano, suave. Qué gran voz, qué gran personaje, qué gran artista, lo esperamos todos allá en el parque, en el parque polideportivo del barrio. ¿Listo? Pues para terminar tenemos una última pregunta, hemos debatido un poco durante el corte comerciales y hemos eh, definido que la última pregunta será acerca de cómo se sobrelleva una relación de pareja. ¿Cómo se llega a esa fase 4? Y también nos hemos dado cuenta que nuestro compañero Azuro Falla es el único de los cuatro que tiene una relación estable actualmente. Así que Azuero, por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Bueno, Tus tips. Más que unos tips, los voy a aconsejar por el buen camino. <risa> y lo primero es que no puede, al, al comienzo de que te atraiga una persona, no hay que verlo como una necesidad, ¿no? No hay que buscarla como una necesidad porque se evidencia mucho en estos tiempos que uno solo busca una persona por un bien común o por sentir algo que no, que no ha podido sentir con otras personas, ¿no? Y ya cuando la encuentras... Ten seguro que al comienzo todo va a ser maravilloso, súper chévere, lo vas a disfrutar. Ya después, como nos explicó anteriormente eh, Rubiano, llegamos a la segunda fase. Hay problemas leves porque ya, ya estamos hablando ya que hay un tiempo, entonces ya nos empezamos a conocer, ¿cierto? Ya cuando entramos a la tercera fase, que es la más importante, empezamos a darnos cuenta que una pareja obviamente no es perfecta, ¿no? Y si fuera perfecta, pues no existirían parejas duraderas. Seg según, tu, según tu experiencia, ¿estas etapas tienen un tiempo o...? O depende, o sea, cada quien puede llevarlo a su tiempo. Pues en mi caso creo que sí debería llevar un tiempo, ya que pues es muy importante porque hay que con dejarlo el, llevar. Claro, porque con el tiempo no hay que acelerar nada. Sí, vamos conociendo a la persona, porque no sé, un ejemplo, si yo me cuadro a una persona 
le pido que sea mi novia, no sé, a la semana de conocerla, yo voy a estar, con, o sea, voy a enamorar de una persona que posiblemente no se haya en verdad y que ella solo haya fingido ser alguien que no es solo para tratar de, de verse bonita. Sí, por ejemplo, en mi, caso, en mi caso en el que, por ejemplo, yo, eh, el proceso de consolidación de la relación duró exactamente semana y media y pues fue algo excesivamente rápido, prematuro. Por así decirlo. Un poco sí, yo, creo que, yo creo que bastante incoherente con tu... Con tu... Con mi pensamiento actual. Ajá, con tu conocimiento. Y yo creo que también pasa mucho eso, ¿no? A veces que uno trata de, de ocultar quién es realmente para gustar. ¿Tú, tú, ¿Tú lo ocultaste en, en tu experiencia? En, en... Pues sí, en las primeras fases creo que sí. Porque como hablamos del miedo, me da miedo que si mostraba mis defectos... Posiblemente no la voy a traer, ¿no? Pero ya después cuando uno está en la tercera y en este caso llega a la cuarta fase, se da cuenta que esos defectos son los que más atraen a la persona porque se da cuenta que, pues, que esa persona se está soltando y que en serio puede confiar. En, no, yo creo que para mí estos defectos, cuando, cuando en mis relaciones conocí los defectos, era como un, un reto para mí, un reto para... Aceptarlos. Ajá, un, no, no, no para aceptarlos, sino como un reto para, para soltarse. ayudarla. Sí. Es decir, como un reto para que ayudarla a que, a, que, a que pueda ser mejor. Sí, también hay que admitir que uno a la hora de, de estar en una relación de pareja y uno quiere llegar a esa fase 4, uno tiene que aprender a aceptar a la otra persona, así pues con sus cualidades y virtudes, tanto como con sus defectos. Y si no la acepta, también está bien, es decir... Yo creo que el problema también mucho muchas veces es querer aferrarse a las personas. Una, e incluso adaptarse, por ejemplo, o sea, como dicen muchas veces, ámala tanto que seas capaz de dejarla ir. Es, en algún también es, es, o sea, es parte de eso. Es algo muy fuerte, si, pero Si a uno no le gusta algo y ve que no puede cambiar, está bien dejar la relación, no está mal. Es decir, también las cosas son así, la, la, las cosas son muy crudas y cuando algo no funciona, no funciona. Y hay que listo. entender que ahí viene todo el tema de la responsabilidad afectiva e inteligencia emocional, ¿no? Empezar ya uno también a madurar y saber que uno como pareja en una relación tiene cierta responsabilidad, tanto como la otra persona, tanto como por uno y mismo. Que, y, que, y que no son, o sea, que no son el todo del otro. Exactamente. Porque uno, también depender de la otra persona es... Eso es hasta Se genera una dependencia ambos. emocional, lo que también es... También es motivo mucho para poder después terminar. Y posteriormente incluso después de la terminación generar un proceso de manipulación y que de puede llegar a ser muy dañino. Y de conflicto interno y sí, externo. Sí. La verdad, me parece que, que aquí hemos tenido historias bastante interesantes cada quien ha tenido una experiencia que le ha marcado mucho en su vida y quiero que, que terminar con una última pregunta para poder irnos eh, y que sigan con su sección de música, quería preguntarles muchachos, ¿cuál ha sido la lección más grande que les ha dejado amar? A mí me gustaría empezar porque me pasó hace relativamente poco. Bueno, son dos tips o dos como situaciones que me gustaría que todos tuviéramos en cuenta. Y es, la primera, nunca idolizar a la otra persona. Nunca volverla un ídolo y nunca volverla algo superior a ti. Porque si no, después eso es lo que te va a perjudicar. Y podríamos decir que hasta matar, ¿no? En cierto modo. Ya que eso genera una dependencia emocional a otra persona es lo peor que hay. Y lo otro es... Tampoco entregarse a la otra persona de uno Uno tiene que vivir los procesos Ir con tiempo, tranquilo Sin acelerarse, porque muchas veces nos queremos acelerar Y más bien 
ir con el dedo proceso para así no chocarse después. Yo considero que una lección muy importante que me dejó mi, eh, mi relación fue el evitar a toda costa eh, manipular consciente o inconscientemente a la otra persona. Muchas veces, por ejemplo, eh, existen ejemplos en los que al momento de terminar solemos decir la típica frase de que es, es que pero tú eres mi vida. Tú en ese momento no estás pensando en lo que estás diciendo y estás posiblemente generando un daño emocional muy grande. Porque, y es bastante egoísta, ¿no? Claro, por tu parte estás diciéndole, no puedes dejarme porque es que tú eres mi vida. O sea, no, no soy nada sin ti. Eso es evidentemente mentira. No solo es una mentira, sino que es una manipulación. Se, se sabe que es inconsciente, pero sin embargo, esto podría llegar a generar problemas incluso después de la terminación. Bueno, yo en este caso, pues es obviamente muy diferente a la de ustedes. Creo que algo que aprendí es que como tal, pues... No hay, que tratarse, no hay que tratarlo de ver como una pareja como tal. O sí, de seguir los pasos como tal que nos han enseñado una pareja. Sino que verlo como, como una amiga, o sea, como una compañera en la cual uno siempre puede confiar y contar. Y obviamente, pues, amarla. En este caso, pues, porque estamos totalmente enamorados de esa persona. Ok, yo quiero... A ver, mi, de, mi lección de amar es que... Cuando tú amas a alguien, simplemente lo único que, que importa es que la otra persona pueda ser feliz. Sin ti, contigo y como sea. O sea, cuando amas de verdad, amas a tu mamá, amas a tu papá, a una novia, amas a una ex, a tu hermano, a un amigo. No importa si está contigo o no. Lo importante es que esa persona pueda ser feliz. Tú la puedas ver feliz y que esa felicidad sea también tuya. Y ya. Creo que eso es todo. Muchas gracias muchachos. Un aplauso. Hasta luego. Hasta luego.